0: Chapitre 15 École de la salpêtrière. Trois phases de l'hypnotisme. Transfert par les aimants. Métallothérapie. Définition diverse du mot suggestion. Dénaturation de mes idées sur la suggestion et l'hystérie. Sous-titre 1. École de la salpêtrière. La doctrine que je viens d'exposer n'est pas encore universellement admise ni peut-être comprise. La plupart des médecins restent malgré eux, sous l'impression des expériences singulières auxquelles ils ont assisté et ne peuvent s'empêcher de croire qu'il y a là un état spécial, artificiel, qui n'est pas l'état normal. La découverte moderne du téléphone, du phonographe, de la télégraphie sans fil, leur donne volontiers cette idée qu'il existe peut-être des forces inconnues, fluidiques ou autres, à la faveur desquelles se réalisent des phénomènes que nous observons sans les expliquer. Sans doute la question de l'hypnose et de la suggestion est un peu dégagée de ces nébulosités mystérieuses. Elle ne serait cependant pas aussi simple que je le prétends. L'hypnotisme, tel que l'avait compris et réalisé la salle pétrière, n'est plus admis. Comme on parle encore aujourd'hui de l'école de la salle pétrière et de l'école de Nancy, et que la question a un intérêt historique, je dois rappeler brièvement ce qu'enseignait la première école. Charcot, qui expérimentait surtout chez les hystériques, considérait l'état hypnotique développé chez eux comme une véritable névrose qui serait constituée essentiellement par trois états ou trois périodes ayant des caractères différentiels très nets et que l'on peut transformer l'un dans l'autre au moyen de certains artifices. Le premier est l'état léthargique. Il s'obtient soit par fixation du regard sur un objet brillant, soit en comprimant légèrement les globes oculaires à travers les paupières abaissées. La léthargie ainsi obtenue se caractérise essentiellement par l'apparence d'un sommeil profond, la résolution musculaire, l'anesthésie souvent complète, l'abolition de la vie intellectuelle. Les suggestions sont impossibles dans ce stade, mais on observe l'hyperexcitabilité névromusculaire, c'est-à-dire que tout muscle excité par pression ou friction légère se contracte. La pression du nerf cubital, par exemple, fait contracter tous les muscles innervés par le nerf et produit la griffe cubitale. La pression du nerf facial produit la distension des traits de la face de son côté en contractant les muscles qui l'innervent. Le second état est l'état cataleptique. Les membres restent immobilisés dans l'attitude qu'on leur donne. Pour faire passer du premier au second, il suffit de soulever les paupières. Si un seul est ouvert, le côté correspondant entre en catalepsie, l'autre restant en léthargie, inerte. Une impression sensorielle soudaine et intense, telle que le bruit, subit et inattendu du tam-tam, l'explosion d'un paquet de fumicotons par une étincelle électrique, peut aussi d'emblée provoquer la catalepsie. Le cataleptique garde toutes les attitudes qu'on donne à ses membres. L'hyperexcitabilité névromusculaire n'existe pas. On peut produire dans cette période des suggestions par le sens musculaire. Par exemple, si les mains du sujet sont rapprochées comme pour envoyer un baiser, la figure devient souriante. Si elles sont jointes comme dans la prière, la figure devient sérieuse et le sujet se met à genoux. On peut faire passer le sujet de nouveau à l'état léthargique en lui fermant les paupières. Le troisième état est l'état somnambulique. Il peut être produit primitivement par la fixation du regard et diverses pratiques. On transforme la léthargie ou la catalepsie en somnambulisme en exerçant sur le vertex ou sommet de la tête des frictions légères. Cet état est caractérisé par une anesthésie habituelle plus ou moins marquée, par une hyperacuité d'essence, et surtout parce que le sujet en somnambulisme est hallucinable et apte à toutes les suggestions. On peut transformer en sens inverse le somnambulisme en catalepsie en ouvrant les yeux du sujet ou en léthargie en les fermant et comprimant légèrement les globes oculaires. Ces trois phases constitueraient ce qu'on a appelé le grand hypnotisme ou la grande névrose hypnotique, à côté de laquelle il y a de petits hypnotismes dont les phénomènes sont moins caractéristiques comme il y a la grande hystérie et les petits états hystériques. Les élèves de la salle pétrière ont aussi cru démontrer les phénomènes de transfert par l'aimant. Voici par exemple un sujet hypnotisé. Je lève son bras gauche verticalement et le mets en catalepsie dans cette attitude. Si alors j'applique un aimant sur le bras droit, au bout d'un certain nombre de secondes, ce bras s'élève verticalement et il reste en catalepsie, tandis que le bras gauche tombe inerte. Il y a eu transfert de la catalepsie au côté en rapport avec l'aimant. On peut de même transférer la contracture, la paralysie, l'anesthésie sensitive, tous les phénomènes provoqués dans l'état hypnotique. L'aimant transfère aussi les anesthésies sensorielles, cécité et surdité psychique. Les hallucinations unilatérales de la vue, de l'oreille, de l'odorat, du goût, du toucher d'un côté à l'autre. Ce transfert aurait lieu, sans l'intervention de la suggestion, par un simple phénomène physique ou physiologique dû à l'aimant. Il y a plus de 28 ans, j'ai montré que l'hypnotisme de la salle pétrière, avec ses trois phases, avec ses phénomènes caractéristiques, l'hyperexcitabilité névromusculaire dans la léthargie, la catalepsie par ouverture des yeux, le somnambulisme par friction du vertex, les phénomènes de transfert n'existent pas. Que ces phénomènes divers ne se produisent pas, quand le sujet ne sait pas qu'ils doivent se produire. La suggestion seule et l'imitation les ont réalisés. Les expérimentateurs ont créé à leur insu un hypnotisme de culture. C'était, il faut bien le dire, et personne n'en doute plus aujourd'hui, une erreur d'expérimentation. L'hypnotisme de la salpêtrière n'avait d'ailleurs aucune application pratique. À cette époque régnait aussi la magnétothérapie et la métallothérapie. La première, comme nous l'avons dit, depuis le XVIIe siècle, était reconnue efficace contre divers troubles nerveux dans le rapport d'Andry et Touret à la Société royale de médecine. La seconde fut prônée au siècle dernier par le docteur Burke, et après une longue période de scepticisme, elle finit par être expérimentée dans les hôpitaux de Paris. Les membres de la Société de biologie reconnurent que la métallothérapie avait une action esthésiogène, c'est-à-dire restaurer la sensibilité perdue par un trouble fonctionnel et augmenter la force musculaire. On étudia cette vertu pour les divers métaux. On crut reconnaître que Burke n'avait pas été victime d'une honnête illusion. L'Institut lui accorda une tardive récompense, réparation d'une longue injustice. Et cependant, comme je l'ai démontré, cette vertu thérapeutique est purement suggestive. Elle ne se manifeste pas quand le métal est appliqué à l'insu du sujet. Personne ne s'en doutait alors, et c'est une chose singulière que de voir les esprits les plus distingués, les meilleurs observateurs, membres de la société de biologie et de l'Institut, suggestionnés à leur insu, trompés par l'apparence des faits, parce qu'il n'était pas familiarisé avec la suggestion et qu'il n'avait pas appris à se prémunir contre la fissure suggestive. Ainsi en a-t-il été, par exemple, de l'hémi-anesthésie des hystériques, admise par tous comme un dogme classique, jusqu'à ce que j'eusse montré qu'elle était fabriquée. Et ce n'est pas le seul exemple d'erreur scientifique commise à la faveur d'autosuggestion inconsciente. Ce serait une belle page à écrire dans l'histoire des sciences. La vérité vraie, même avec des méthodes qu'on croit scientifiques, n'est pas toujours facile à établir. Quand j'ai osé attaquer la doctrine de la salpêtrière sur l'hypnotisme et l'hystérie, qui paraissait si solidement établie, j'ai dû subir bien des critiques. Aujourd'hui, on a rompu avec l'ancien hypnotisme, avec l'ancien hystérie, et on se rapproche de mes idées. Sous-titre 2. Définition diverse du mot suggestion. On accepte qu'en partie ma conception de la suggestion, parce qu'on est encore, je le répète, sous l'impression de la pseudo thomaturgie hypnotique. On ne peut pas se figurer que le mot suggestion, ce succès d'année de l'hypnotisme, n'implique pas autre chose que l'idée simple. Aussi les auteurs s'appliquent-ils à dénigrer ce mot, qui sent encore le fagot, Mais ils ne s'entendent pas sur la signification mauvaise qu'il faut lui donner. Dubois de Berne, comme je l'ai dit, pense arbitrairement. Ouvrez les guillemets, que la suggestion agit par les voies tortueuses de l'insinuation et s'adresse à la foi aveugle. Fermez les guillemets. N'y a-t-il pas contradiction entre ces deux termes En tout cas. La suggestion serait une pratique déloyale. Pour Babinski, il n'y a suggestion que lorsque l'idée qu'on veut introduire est déraisonnable. Il n'y aurait pas de suggestion raisonnable. Quand un sujet a une paralysie psychique due à une illusion de l'esprit, et que je le guéris en rectifiant son erreur, en restaurant la vérité, ce ne serait pas une suggestion parce qu'elle est raisonnable. Qu'est-ce qui est raisonnable Qu'est-ce qui est déraisonnable quand je décide un brave homme à commettre une action blâmable, ce serait de la suggestion. Quand je le décide à faire une bonne action, ce serait de la persuasion. Pour Camus et Pagnet, il y a suggestion lorsqu'une idée bonne ou mauvaise est introduite dans le cerveau d'un individu sans son contrôle. Le cerveau inhibe les fonctions psychiques supérieures. C'est aussi la définition de « grasset ». Ouvrez les guillemets. Dans la suggestion, le sujet obéit sans critiquer, sans raisonner, sans juger. Il n'a ni à accepter, ni à consentir. Il agit comme on le lui suggère. Fermez les guillemets. Veut-on dire que le suggestionné devient automate Nous avons vu que c'est ce, une erreur. Le suggestionnaire médical fait ce que font l'avocat, le diplomate, le prêtre. Il cherche à captiver l'auditeur qui raisonne, critique, contrôle, mais qui peut finir par être persuadé, est-ce de la suggestion Certainement au même titre que celle du médecin. Si celui-ci inhibe le contrôle, les autres l'inhibent exactement de la même façon, et on peut dire par les mêmes procédés, raison, sophisme, sentiment, artifice. Tout ce qui agit sur le psychisme est suggestion. La thomaturgie n'est pas du domaine médical. C'est ce que j'ai essayé de démontrer dans ce livre qui résume mes idées longuement mûries sur cette question. Sous-titre 3. Dénaturation de mes idées. J'ai hésité à l'écrire, car ces idées, je les ai développées presque toutes dans mes publications antérieures. Si je me suis décidé à me répéter, c'est que j'ai pu me convaincre que certaines suggestions ont besoin d'être répétées souvent pour être comprises et assimilées. Combien mes idées sont mal connues et déformées par certains auteurs, je viens encore de le constater dans un grand article sur l'hystérie que M. Binet et M. Simon ont publié dans l'année psychologique de 1910 et où tout ce qui me concerne est absolument fantaisiste et erroné et où on cherche à attribuer à d'autres ce qui m'appartient. Qu'on en juge par les passages suivants. Il obtient le sommeil, disent-ils, par un ordre de dormir donné brutalement à haute voix. Et ce procédé n'a jamais été bien. Ouvrez les guillemets. Il admet que la suggestion est capable de provoquer tous les troubles vasomoteurs et trophiques. Il ne cesse pas d'insister sur la puissance indéfinie de cet agent. Il compte des interventions utiles de cet agent dans la neurasthénie et même dans les paralysies saturnines. Fermez les guillemets. « J'ai dit le contraire. » Ouvrez les guillemets. Il n'a pas imaginé une théorie de la suggestion, c'est qu'il s'est surtout complu à montrer. C'est la toute-puissance de cet agent. Il a un esprit qui s'inquiète peu des nuances. Fermez les guillemets. Appréciation que je laisse à ses auteurs. Plus tard, disent-ils, il est revenu sur les idées qu'il a émises. Ouvrez les guillemets. Et il ne croit plus à la toute-puissance de la suggestion, il pense que les phénomènes vasomoteurs, trophiques et autres, qu'on a décrits dans l'hystérie, ne sont pas du tout des phénomènes hystériques, c'est-à-dire suggérés. C'est l'idée de Babinski qu'il semble avoir adoptée sans en indiquer la provenance. Fermez les guillemets. Je ne sais vraiment pas où les auteurs ont puisé cette assertion étrange et fausse. Babinski après m'avoir vivement combattu comme champion de la salle pétrière, a fait graduellement une évolution vers mes idées. Ouvrez les guillemets. Je serai revenu sur la définition de l'hystérie et j'admettrai qu'elle constitue une entité morbide ou du moins un état nerveux qui ne se résout pas en suggestibilité. Je confondrai hystérie avec émotivité. Je ne tiendrai pas compte des deux facteurs, influence extérieure et constitution mentale. Fermez les guillemets. Les lecteurs comprendront, s'ils peuvent, et jugeront la valeur de ces assertions erronées. Messieurs Binet et Simon semblent attribuer à Babinski le mérite d'avoir établi que les stigmates sont souvent créés par l'exploration médicale, notamment anesthésie et le rétrécissement du champ visuel. Babinski lui-même n'a jamais revendiqué cette priorité et reconnaît qu'elle m'appartient. Elle est d'ailleurs indiscutable. Je dois admettre que messieurs Binet et Simon, s'étant fait a priori une certaine conception sur ma doctrine de la suggestion et de l'hystérie, n'ont pas lu ou ont très légèrement lu mes publications afférentes à ces questions. Je ne puis que les prier de lire avec soin ma conception de l'hystérie, ma définition et traitement curatif de l'hystérie, la thèse de mon élève le docteur Hamsel, mon article sur l'anesthésie hystérique, qu'il se contente même de lire ma troisième édition de « Hypnotisme, suggestion, hystérie, neurasthénie, psychonévrose, psychothérapie » parue en février 1910, et qu'il la compare aux éditions précédentes ou à mon premier livre important paru en 1886, de la suggestion et de ses applications à la thérapeutique, première édition, pour s'assurer que mes idées ont mûri, mais ne se sont pas modifiées, que je suis resté moi-même. Et alors Mieux documenté, ils pourront faire l'analyse critique de mon œuvre en connaissance de cause et l'apprécier avec moins de désinvolture et plus de vérité scientifique.